0: Nós vamos falar hoje sobre um posicionamento que traz a existência, Amém. um posicionamento que realmente muda as circunstâncias e que é gerado no mundo espiritual. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 21, o versículo primeiro. Glória a Deus. Na quinta-feira dessa semana, nós vamos começar um poderoso jejum. Eu estou meditando nessa palavra já há algum tempo, e há algo tão profundo, não é? Lá em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali no deserto, ele rompeu todos os seus limites. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E ele teve uma batalha espiritual contra Satanás violenta. E ali, ele determina, pelo seu posicionamento, uma grande e poderosa vitória. E nós estaremos nesse jejum. São 12 dias, 12 horas, 12 palavras na presença do Senhor. E Deus vai nos dar realmente vitória nesse ano. Nós estamos enfrentando tantas adversidades. Nós estamos vendo o mundo andando realmente assim, sem rumo e sem direção. E é nessa hora que nós vamos viver Malaquias 3,18. A diferença do justo e do ímpio, do que serve e do que não serve a Deus. Amém? E nós temos sido sustentados por Deus. Eu tenho certeza que cada um de nós podemos levantar a nossa mão e declarar: "Ebenézer, até aqui nos ajudou o Senhor." Amém, em nome de Jesus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. disse lhes Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos, vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite não apanharam nada, nada. Mas a clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tem aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro, Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, por volta de 600 metros. Ao saltar em terra, vindo ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Disse-lhe Jesus. Trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Aleluia! E não obstante serem tantos, a rede, que era rústica, não se rompeu. Disse Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu, porque sabiam. Que era o Senhor. Você vai saber que é Deus na tua vida. Nós vamos saber que é o Senhor nas nossas causas. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Curve a tua cabeça por um instante. Ó oh, meu Deus, eu sou grato a ti. Porque nós não te conhecemos de ouvir falar. Nós não te conhecemos de teorias. Nós te conhecemos de uma relação viva contigo. E nós, Senhor Deus, não pregamos aquilo que nós não vivemos. Nós vivemos em Ti, Senhor. Tu és a nossa vida, Tu és a nossa esperança. Obrigado, Pai, por cada filho teu que está aqui nesta manhã. Obrigado, meu Deus, por aqueles que nos ouvem e nos assistem, Pai. Tu és um Deus onisciente. Tu és o Cristo o único de Deus. Por isso, Pai, nesta manhã, que a Tua Palavra entre nos nossos corações, que nós sejamos terras férteis a ela, Pai, que o Senhor possa instruir, seja profética, que o Senhor possa dar entendimento através do Teu Espírito Santo e que os Teus anjos acampados aqui, meu Pai, possam trazer a unção gloriosa da Tua presença e saímos daqui manifestados diante de Ti, cheios do Teu Santo Espírito. Saímos daqui, Senhor, a Deus plenos da Tua glória, em teu nome santo eu consagro este tempo a ti, e a ti entrego a honra e a glória, só tu és digno, no nome santo de Jesus Cristo, amém, amém, glória a Deus, em nome de Jesus, aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor, se você puder, dá um abraço no teu irmão, no teu esposo, no teu marido, abençoa, ora, fala, você é uma pessoa importante, o Espírito de Deus está sobre você, Deus te dê graça, em nome de Jesus, amém, aleluia. Nós temos uma grande bênção não é? de sermos brasileiros. Acho que todos aqui são brasileiros, não são? Bem, glória a Deus. Porque brasileiro é um povo maravilhoso, brasileiro é um povo que faz barulho. Se você chegar em qualquer lugar do mundo, tiver barulho, você chega lá é brasileiro. Não é? Se tiver confusão, você chega lá é brasileiro. Não é? E brasileiro é uma benção porque nós somos a mistura de todos os povos. Não é? Nós somos mistura de árabe, mistura de espanhol, mistura de português, então, Deus tem alguma coisa muito especial com o povo do Brasil. E eu tenho certeza que você não está aqui unicamente somente pela tua vontade. Você está aqui também porque Deus tem um plano e uma direção maior para a tua vida. E, às vezes, nós não entendemos o plano de Deus. Às vezes, nós não sabemos o que Deus tem. E, muitas vezes, nós achamos, será que realmente eu estou no centro da vontade de Deus? Como é que eu sei se eu estou na presença de Deus? A palavra fala em Colossenses que a paz de Cristo é o hábito nos nossos corações porque muitas vezes, não são as evidências que nós queremos, não são aquelas expectativas que nós temos, mas sempre, sempre, nós precisamos de ter uma convicção, o Senhor está comigo. E se Deus está ao nosso lado, nós vamos viver Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, na vida dos quais Deus tem um propósito. E a palavra de Deus é linda, porque ela é honesta demais. E Jesus... Ele não se omitiu das nossas guerras e nem das nossas lutas. E Ele não nos prometeu nada que nós, muitas vezes, sejamos assim impelidos a imaginar que seja impossível viver. Mas Ele disse em João 16:33: No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Fica firme na minha presença. Não desanime, porque eu já venci. E a vitória de Cristo ela foi entregue a nós, a vitória de Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 20, fala que Jesus tomou todas as coisas e entregou a sua igreja, e deu a nós, então nós precisamos de ter essa plena consciência, eu estou em guerra, eu estou em luta, eu estou atravessando uma dificuldade de, que eu não tenho condições de vencê-la, eu estou passando pelo dia mau, Deus está ao meu lado. Ele tem um propósito maior, e Ele age, não naquilo que os homens sabem, Ele age no sobrenatural, amém? E nós vemos aqui, essa situação de Pedro, a bispa leu em Lucas 5, era uma outra pesca, essa pesca, era pesca após a ressurreição de Cristo, e ele estava em Jerusalém, Pedro havia feito uma grande, grande, grande ação ali, Deus o havia usado em Atos 3, e mais de 3 mil pessoas, sem contar as mulheres, se salvaram. E Pedro estava no auge daquilo que era o derramado do Espírito Santo, porque eles haviam saído do cenáculo. Mas, de repente, Pedro se depara com uma situação que muitas vezes nós nos deparamos. Parece que estou sozinho. Parece que Deus me abandonou. E parece que eu não tenho para onde ir, porque em Jerusalém eles eram rejeitados. Jesus havia sido ressuscitado e eles estavam impotentes em relação à perseguição do Império Romano. Pedro, então, ele toma uma decisão e volta para a Galiléia. Quando ele volta para a Galiléia, ele volta para o seu trabalho. Ele volta para aquilo que era o caminho que Deus não tinha mais para ele porque nós precisamos de fechar portas para o passado. Nós não podemos ficar vivendo aquilo que há ah, porque um dia foi isso, porque um dia foi aquilo, não, queridos. Segundo Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Por mais que você não tenha essa perspectiva humana, Deus tem coisas superiores para você por mais que você sinta impotente, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la. Amém? Deus tem um caminho na tempestade, Deus tem um caminho na intranquilidade humana, e Deus tem um propósito superior para cada um de nós. Amém? Amém? Diga para quem está do teu lado, a tua vida não é um acaso, e você não está fora do plano de Deus amém, a tua vida é um projeto de Deus, você está no centro da vontade de Deus, amém, aleluia, e o Salmo 139 fala uma verdade incontestável, quando nós éramos uma massa informe no vento das nossas mães, Deus escreveu todos os nossos dias, amém, e Deus quer esse domingo de manhã frio aqui da Flórida, para que você pudesse estar aqui para se encher do Espírito Santo de Deus, para que você recebesse uma palavra que entre no teu coração, para que você ouvisse a voz de Deus porque o Senhor disse, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, amém e Pedro retorna para Galileia e ele estava fugindo, fugindo do que? das decepções fugindo daquilo que eram as realidades difíceis que ele estava enfrentando, porque até esse momento, Pedro, ele estava sendo trabalhado na sua maturidade com Deus, Pedro havia negado Jesus, Pedro havia tomado algumas atitudes precipitadas, e ele que era um homem duro lá da Galiléia, pescador, estava sendo trabalhado no seu caráter espiritual, estava trabalhar, sendo trabalhado nas suas emoções, Estava sendo trabalhado naquilo que era a condição que Deus tinha para ele. Porque Deus tinha coisas superiores para Pedro. E é muito importante, eu quero dizer para você nesta manhã, não esqueça as promessas de Deus sobre a tua vida. Não deixe que a luta, que o momento, invalide aquilo que está sobre a tua cabeça. Porque aquele que prometeu é fiel porque a palavra não sai que sai da boca de Deus não volta vazia. E Jesus havia dito para Pedro, lá em Mateus 16, 18, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Meu Deus! Deus tinha falado coisas grandes para Pedro. Deus tinha colocado Pedro em posição superior espiritual a todos os outros apóstolos, porque ele viria a ser o líder da igreja primitiva. Mas esse momento era um momento difícil de Pedro. E nós temos que vigiar e guardar o nosso coração nos momentos difíceis. Porque o diabo, ele quer destruir o plano de Deus nas nossas vidas. Porque o diabo quer muitas vezes, por causa das decepções por causa das situações adversas, ele quer invalidar aquilo que realmente Deus tem para nós. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, o Senhor fala para a igreja de Laodiceia, Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. O que Deus estava falando através da boca do Espírito Santo? Abandonar o primeiro amor é você perder as suas motivações, Abandonar o teu primeiro amor é você trocar os teus sentimentos, é você mudar as tuas referências. Perder o primeiro amor é um esfriamento das tuas convicções em Deus. E quando isso acontece, você fica morno, você perde aquela presença do Espírito Santo, você fica uma pessoa que é apenas um cristão nominal, para você não importa se aconteça isso, se aconteça aquilo Parece que Deus não fala mais com você Parece que o teu coração está endurecido Parece que a tua mente está cauterizada Porque todas as coisas que você acumulou de guerras e lutas Te distanciaram daquilo que é mais importante na tua vida O mais importante na tua vida, querido Não é um grincar O mais importante na tua vida não é dinheiro no banco O mais importante na tua vida é a presença do Espírito Santo e de Deus se você tiver a presença do Espírito Santo de Deus, você vai viver o que Jesus falou em Mateus 6,33. Busca primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas você serão acrescentadas. Deus tem coisas maravilhosas para você aqui nesta terra. Deus te colocou aqui para te abençoar. Aleluia. Deus não muda. Amém? Você sabe que realmente precisa guardar o teu coração. Pedro estava decepcionado com a situação geral. Ele foi para a Galiléia para fugir da pressão que estava em Jerusalém, porque ele estava acumulando fracassos. E agora, ele vai fazer aquilo que ele era, expert. Pedro era um dos melhores pescadores da Galiléia. Mas não tem como. Se você sair da presença de Deus, tudo que você fizer não vai dar certo. Você pode ser o melhor na tua área. Você pode ser o mais sábio na tua área. Se você sair da presença de Deus, não vai dar certo. E Pedro, ele conhecia as marés. Ele nasceu ali ao lado do mar da Galileia. Ele morava em Cafarnaum. Sabia tudo. E todo mundo queria pescar com Pedro. Mas aquela noite, era noite difícil. E todos nós passamos por uma noite difícil. E a palavra do Senhor para você é, Deus vai fazer você vencer na noite difícil. Deus não vai te abandonar, mesmo você não estando na presença dEle. Deus não vai te abandonar, mesmo você estando em guerra. Deus não vai te abandonar em hipótese nenhuma. Amém? E o Senhor, Ele estava com Pedro, mas Deus precisava ensinar a Pedro que Pedro dependia dEle. E nós, queridos, dependemos do Deus vivo. Amém. É muito importante você ter irmãos, amigos, é muito importante você manter a comunhão. É muito importante nós termos quem ore por nós, mas nós não podemos depender nem da carne, nem do sangue. Nós dependemos de Deus. Amém? O meu coração está posto em ti. Aleluia. Amém? Porque uns confiam em carros, outros em cavalos. Eles em curva se caem mas nós permanecemos para todos sempre, confia em Deus, querido, confia, confia que Deus ainda vai fazer uma obra no teu casamento, confia que Deus ainda vai fazer uma obra na tua vida espiritual, confia que Deus ainda vai fazer uma obra em todas as áreas da tua vida, não deixe que o inimigo roube a tua confiança em Deus, confia no Senhor, porque, se não está dando certo, chegou a hora de um posicionamento diante de Deus, a noite difícil veio, mas o Senhor tem uma palavra, e a palavra de Deus para nós é essa, Isaías 43, 1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus Que te tomo pela tua mão direita E te digo Não temas Eu sou contigo Aleluia, aleluia Está difícil Eu estou jogando a rede Frustração atrás de frustração Não pego nada O dia já está clareando Eu estou esgotado das minhas forças Não aguento mais Vou chegar em casa com redes vazias, decepcionado, acabado. E essas horas o diabo vem e começa a solar a nossa mente. Essas horas o diabo vem e começa a jogar você contra você mesmo. Porque os nossos pensamentos são uma arma muitas vezes contra nós. E o diabo, ele sabe que a nossa mente é um campo de batalha. E ele sabe que se nós não tivermos essa reciclagem no nosso espírito, como Paulo fala em Romanos 12, 1... Não vos conformeis com o século presente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente é deixar o Espírito Santo oxigenar. Renovar a mente é Filipenses 4.8. Que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, que ocupe a vossa mente. Porque às vezes você fica com pensamentos tão destrutivos. Você fica numa guerra mental e você não leva o teu pensamento cativo a Jesus Cristo. E essa é a oportunidade que o diabo tem para te roubar, mas tenha certeza absoluta de uma coisa querido, o teu Deus é um Deus fiel, e ele fala em Timóteo, se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, em nome de Jesus, a noite está difícil, a acusação vem, a assolação mental vem, não se preocupe, porque Jesus é um refúgio na tempestade. Não se preocupe, porque Deus tem uma saída. Davi disse, fui moço agora sou velho. Jamais vi um justo a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Eu conheço a minha vida inteira, queridos, de andar com muitas pessoas. Eu sei o que é Deus na vida das pessoas. E eu sei, queridos, que Deus permite que você vá até a cova. Mas Deus não deixa que os leões te comam. Deus permite que você passe pela fornalha Mas nem cheiro de fumaça Fica na tua vida Porque Tiago fala Que a tua aprovação Ela vai produzir uma aprovação De Deus E depois de você ser aprovado Aí vem um tempo de Deus de restauração Aí vem um tempo de Deus de renovação Aí vem um tempo de Deus Em que se começa a manifestar Tudo aquilo que Deus tem a tua vida E Deus ele trabalha a vida de Pedro. E Pedro encontra-se com a sua impotência. E Pedro encontra com a dependência que ele tinha de Deus. E, de repente, quando está terminando o dia, quando ninguém esperava mais nada, quando parece que não tinha mais chance nem oportunidades, a voz poderosa do Senhor Jesus ecoa no meio daquele mar. E essa voz está sobre nós, porque ele disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, aleluia, Jesus chama, ô meus filhos, vocês têm alguma coisa de comer aí? E Pedro responde segundo aquilo que era aquele momento dele, e ele fala, olha, nós tentamos, nós pescamos, nós estamos ferrados, estou azarado, nada está dando certo, estou dando murro em ponta de faca, olha é o seguinte, não tem nada para comer, e ele não percebeu que aquela voz era a voz de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, nessa manhã, Deus tem uma solução para cada área da tua vida. Deus tem um caminho para você que o inferno não conhece. Deus tem uma saída, porque Isaías disse: e será aquele aquele varão como um refúgio na tempestade? O Senhor disse, quando teu pai e a tua mãe te desampararem, o Senhor te recolherá. Isaías 35 fala que Deus abre um caminho aonde não existe caminho. Romanos 4, 17 fala que ele chama a existência aquilo que não existe. E Isaías 43, ele fala, eu sou Deus e agindo eu, ninguém pode impedir. Aleluia. Ele tem poder e domínio sobre todas as coisas. Ele é Deus vivo. Aleluia. Ele é Deus vivo, e nesta manhã querido, em nome de Jesus, deixa a chama da esperança acender no teu coração, amém? O Salmo 119, 116 fala assim, que a minha esperança não me envergonhe, amém? Senhor eu espero em ti, eu espero em ti, Aleluia, Davi falou no Salmo 42, como suspira a coça pela corrente das águas, a minha alma tem sede de ti. como o guarda espera pelo amanhã, e o guarda espera pelo amanhã de maneira ardente, né? eu me lembro quando eu servi o exército, que a gente assim de madrugada tinha que tirar duas horas, e depois eram duas horas, descansava quatro, aquelas duas horas parece que não passava nunca, as quatro horas que você dormia passava rapidinho, mas as quatro horas que você estava lá em pé com o fuzil na mão, não passava nunca, e você ficava até contando cordeirinhos, né? Eu estava lá na, na Avenida Gurelândia, puxando guarda, eu ficava contando os carros: um, dois, três, aí passava, não, agora eu vou contar só Fusca, aí um, dois, três, para ver se passava o tempo, porque é uma loucura, né? E parece que o tempo é contra nós. Mas quando realmente nós temos esperança, essa esperança faz com que nós vençamos o tempo. Essa esperança faz com que o amanhã chegue. Essa esperança nos dá certeza, aleluia, que ainda que pareça demorado, ele virá na hora certa, no momento certo. Ele tem a saída, ele tem a porta, ele tem um caminho e ele tem a voz poderosa que traz à existência aquilo que não existe. Aleluia! E o Senhor, então, dá uma direção. Queridos, em nome de Jesus, eu vou falar para você da minha experiência. Deus tem uma direção para você. Amém. Amém? Vou te dar um conselho, não fique louco. Não pire. O mundo está louco, queridos. Eu tô, estou tô assim, abismado, como as pessoas ficaram loucas. Meu Deus, essa pandemia deixou o povo doido. Deixou as pessoas sem direção. Eu ouço cada coisa que só Deus para ter misericórdia. Eu estou orando todas as madrugadas e quero que você ore comigo, me ajudando a orar. Eu estou orando por um menino que ele tem 23 anos, último ano de medicina e do nada ele foi acometido por uma depressão que os pais não conseguiam resolver. São assim, uma família muito rica, não conseguiam nada, não conseguiu tirar da depressão. E um dia ele pega vários remédios e ele toma e tenta o suicídio. E esse menino está na UTI. Essa semana eu recebi uma boa notícia, para honra e glória do Senhor. Ele já saiu do coma, e eu sei que Deus vai tirá-lo. Mas esse é o espírito de loucura que está no mundo, então não deixe o espírito de loucura entrar no teu casamento não deixe o espírito de loucura entrar no teu relacionamento, não deixe o espírito de loucura entrar quando você for pressionado por nada, Deus tem uma direção, Deus tem um escape, Deus tem uma saída, amém? Segundo Crônicas 7, quando o povo estava lá em mispa Samuel pôs a pedra e ele disse, essa pedra é pedra de escape, e Deus tem um escape para você, Deus tem uma saída para você, Deus tem uma direção para a tua vida, amém? Porque o Salmo 126 fala aqui, bem-aventurado é aqueles que vão andando, chorando, lançando sementes. Aleluia Às vezes você tem que ir chorando mesmo Às vezes você tem que ir sofrendo mesmo Mas você vai andando E você vai lançando sementes Aí chega a hora que Deus reverte a situação E você volta trazendo grandes cestos Amém? E Deus faz uma obra tão grande Que até os teus vizinhos falam que aconteceu com Ele Grandes coisas fez o Senhor por nós Verdadeiramente Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Aleluia Chega o tempo, chega a hora de Deus e Jesus então dá uma direção, amém? Aleluia. Levante a tua mão e fala, Senhor, dá direções à minha vida. Guarda o meu coração, para que eu não seja roubado. Eu quero andar de acordo com a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Aleluia, em nome de Jesus. O Senhor Jesus disse, joga a rede do lado direito. Oh, aleluia. Pedro poderia falar, ele não tinha reconhecido Jesus, né Ele vai falar, quem que é esse sabichão aí? Eu já fiz de tudo, já joguei a rede de tudo quanto é lado. Mas agora era diferente, queridos. Não é mais debaixo da tua capacidade, não é mais debaixo da palavra de um homem, é debaixo da palavra do rei, dos reis e do senhor dos senhores. É debaixo da palavra do verbo de Deus É debaixo da palavra daquele que tem o um nome Que é sobre todo nome e Perante ele todo joelho se dobrará E toda língua confessará que ele é o Senhor É debaixo da palavra que lá em Apocalipse 1 Fala que a voz dele é como o som de muitas armas. E quando o Senhor Jesus fala Queridos demônios, tremem Quando ele fala, ele chama o impossível E quando ele fala, ele realmente faz com que nós Sejamos impactados pelo seu poder E pela unção que sai da sua voz gloriosa e poderosa A voz de vida, a voz de ressurreição a voz que disse para Lázaro depois de quatro dias mortos, sai para fora, essa é a voz do Senhor Jesus, aleluia. aleluia, e Pedro então, de maneira submissa, ele joga a rede do lado direito, e debaixo da direção do Senhor, um posicionamento espiritual, há uma surpresa te aguardando nos próximos dias, Há algo de Deus para você que está em 2 Coríntios 2,9. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, Deus tem reservado para nós. Amém? Aleluia. A palavra sobre a tua vida, a palavra sobre os teus filhos, a palavra sobre você, a cura no altar para todas as áreas. Lança a rede, Pedro. Porque você vai ser renovado. Lança a rede porque você vai restaurar. Você vai ser restaurado, amém? E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Que o Senhor vai te dar direções profundas. Vai restaurar a tua vida. Vai te dar forças interiores. Vai acender a esperança dentro de você. Vai te dar ânimo contra todas as adversidades. E vai te dar forças para que você possa lançar essa rede. Amém? Eu acho que Pedro falou assim, olha, é a última vez. <risos> é, só que era diferente, amém? Você pode até pensar nessa manhã, é a última vez, mas vai ser diferente, porque Deus tem uma surpresa te esperando no altar. Deus tem uma surpresa para nós. Quando ele puxa a rede, Pedro teve, assim, a, valia. A, a, Pedro teve... O cuidado de contar quantos peixes tinha. Pedro não, João, né? É, Lucas não contou, Marcos não contou, mas João contou. 153 grandes peixes. 153 grandes milagres. E tem um significado profético muito grande. Por quê? Os cientistas comprovaram que no Mar da Galileia tem 153 espécies de peixes diferentes. Um de cada espécie foi lá, porque a abundância do Senhor é grande. Amém? E tem mais, espiritualmente para cada situação que você vive, tem 153 grandes livramentos que Satanás não conhece, mas que Deus vai pôr para a tua vida, porque ele é um Deus de livramentos em nome de Jesus, amém? E você não vai sair dessa pesca envergonhado, você não vai sair dessa pesca de mãos vazias, mas você vai ter uma grande e poderosa pesca em nome de Jesus, amém? amém? Aleluia, em nome do Senhor, levante a tua mão e diga assim comigo, Senhor, a minha vida está em tuas mãos, a minha família está em Tuas mãos, e eu preciso da Tua direção, do poder do Teu Santo Espírito, e debaixo da Tua Palavra, eu exerço a minha fé, e debaixo da Tua Palavra, eu creio que o Senhor muda as situações, que o Senhor traz a existência, e que o Senhor age no sobrenatural, e nesta manhã eu te digo, eis-me aqui Senhor, faça a Tua vontade na minha vida, eu vou viver o Teu plano, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, em nome do Senhor, aleluia, você vai viver esse milagre, você vai ver o que Deus tem para você, amém, e Deus vai inaugurar um novo tempo, amém, aleluia, vamos nos colocar em pé, queridos, é tanta coisa que Deus fez, tanta coisa que Deus faz, e eu estava meditando nessa palavra. E eu queria repartir algumas coisas com vocês. Queria repartir algumas coisas com vocês, rapidamente, para que vocês mantivessem a chama acesa, para que você não pare no meio do caminho, e para que você ouça a voz do Espírito Santo, para que você levante a tua cabeça, para que você viva aquilo que Abacuque falou no capítulo 3, no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não existam vacas nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele me faz andar de cabeça em pé. Amém? Aleluia. Eu já tive tantas decepções com homens, queridos. Eu já fui traído tanto por homens, mas nunca Deus me decepcionou. Nunca Deus me abandonou. E de todos os valores que eu posso ter na minha vida, o maior valor que eu tenho é a minha relação com Deus. E às vezes as pessoas me perguntam, né? É, como é que o senhor quer que se chama? Fui um dia dar uma palestra lá no TEDx. Como é que o senhor quer que se chame? Como é que eu falei? Só faz assim, ó. Fala servo de Jesus Cristo. Ah, mas é assim que vai? Falei, é. Só fala assim. Tem aí um servo de Jesus Cristo, porque esse é o título que eu mais adoro na minha vida. Eu sou servo de Jesus Cristo. A minha vida está nas mãos dEle. Porque a vida é um sopro. Hoje eu estou aqui. Amanhã eu já não estou. A vida passa. Nós precisamos passá-la vivendo como Jesus desejou. Jesus disse, eu quero que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? Porque eu posso fazer estoque de qualquer coisa. Posso estocar comida, posso estocar água. Né? Vocês aqui sabem quando vem a Hurricane Season, todo mundo sai correndo e estoca isso, estoca aquilo, mas vida ninguém estoca. Tempo, né? ainda que a Dilma quisesse estocar o vento lá, é difícil. Né? Não tem jeito. Essas coisas não se estocam. Vida é vida que Deus te deu. E Deus quer que você viva essa vida. Deus te ama, queridos. A nossa experiência, quando nós nos tornamos pais, ela muda a nossa história. Eu me lembro, quando o Tide nasceu, eu sempre fui uma pessoa responsável, graças a Deus. Mas quando o Tide nasceu, aconteceu uma coisa dentro de mim, assim, incrível. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho a responsabilidade de criar, de formar, de suprir, tudo que essa criança vem de Deus, eu sou responsável, Deus colocou nas minhas mãos. Eu acho que naquele dia do nascimento do Tid, que foi dia 28 de dezembro, eu amadureci o que eu não amadureci nos últimos 20 anos da minha vida. Eu tinha 24 anos quando o Tide nasceu, então era bem garoto ainda, frente ao que eu tenho hoje, não é? É. Mas graças a Deus, que Deus me dá aquela experiência. Eu aprendi coisas profundas que são valores que estão acima daquilo que a banalidade humana tem. Deus te deu uma família. A tua família é a coisa mais preciosa de Deus. Deus te colocou em lugar de honra. Você não pode ser roubado em nada. Valorize o que Deus te deu. Amém? Valorize a tua relação com Deus. E não deixe que o dia difícil, que a noite difícil, que a falta de peixe, não deixe que a frustração roube jamais a perspectiva daquilo que Deus tem para fazer. Amém? Porque aquilo que o Senhor prometeu em Joel, Joel capítulo 2, versículo 26 em diante. Amém? Deus fala, eu vou repreender o devorador, o portador, o migrador. Vou restituir todos os anos que você perdeu o meu povo jamais será envergonhado, e as ceiras se encherão de trigo, e transbordarão de vinho os lagares, porque o melhor de Deus está por vir. Amém? Aleluia. Aquilo que o diabo falou que ia terminar com uma noite de decepção, de frustração e de redes vazias... Deus tinha determinado, vai terminar de redes cheias, de alegria, de comunhão e o partir do pão com o Senhor Jesus Cristo. Então, aleluia, eu estou sempre preparado para aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Amém? E eu quero, em nome de Jesus, colocar essa palavra sobre você. Esta semana, Deus vai te dar um sinal do favor dEle. Esta semana o Senhor vai trabalhar a tua vida. Deus vai trazer situações diante de você. Deus vai te dar uma direção. Você vai encontrar essa paz em nome de Jesus. E aquilo que estava enrolado. E aquilo que muitas vezes era um novembro que você nem sabia por onde puxar. Deus vai dar uma solução. Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. E você e a tua casa vão ser benditos no Deus vivo. E todos quantos te virem vão falar está aí uma família bendita do Senhor aqui na terra, amém, em nome de Jesus, aleluia, o Senhor te abençoe, você que está me assistindo, receba esta palavra do teu Espírito também, aonde você estiver, porque o Espírito do Senhor está sobre nós, amém, aleluia, Deus te abençoe, levante a tua mão e diga assim comigo, Espírito Santo de Deus, renova as minhas forças interiores, Espírito Santo, me ajuda a vencer a noite difícil, limpa do meu coração todos os questionamentos que tem muitas vezes me assolado Senhor, nesta manhã que o teu Santo Espírito trabalhe o meu interior me fortalecendo diante de ti, que o Senhor toque a minha vida com a tua doce e santa presença que eu possa ouvir a tua voz e debaixo da tua direção que eu possa viver um novo tempo, me dá Senhor uma grande pesca me dá, Senhor, uma grande colheita. Esteja, Senhor, ó Deus, na minha vida. Porque eu quero andar de acordo com a Tua vontade. Em Teu nome santo, eu recebo a porção do Teu santo espírito. Aleluia. Pelo Teu poder, eu declaro. Tu és poderoso para me dar infinitamente mais de tudo aquilo que eu possa pedir ou pensar. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Eu deixo a tua bênção, Pai, ó oh Deus, nesta casa Eu clamo a ti, Deus vivo e Deus de poder Que o Senhor toque na vida dos teus servos agora Em nome de Jesus, se houver uma enfermidade física Seja curado agora pelo poder do sangue do Cordeiro Toda a dor de cabeça, Senhor, oh Deus Toda a insônia, toda a depressão eu ordeno, sai da tua vida agora em nome de Jesus, todo sentimento de solidão, sai agora em nome de Jesus, toda asolação em relação à prisão do teu passado, eu te desligo agora em nome de Jesus, e sobre ti eu coloco a unção renovadora e restauradora, vem Espírito Santo dos quatro cantos, se houver um vale de ossos secos agora Pai, nós sopramos a tua unção e declaramos Senhor a Deus, que se levante aqui os Teus filhos cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Derrama da Tua graça, Pai. Aleluia. Que as portas se abram para os Teus servos. E que todos vejam nele a manifestação, deles a manifestação da Tua glória. Em Teu nome santo, Pai. Os Teus filhos sejam apostolicamente diferenciados. E em nome de Jesus. Aleluia. Eu declaro, Pai. Ainda esta semana. Nós vamos viver um sinal do Teu favor. Aleluia. Em nome de Jesus. E que a paz que excede todo entendimento. Possa realmente encher os nossos corações. E sejamos renovados no nosso espírito. Aleluia. Pelo Teu poder. Curador. Restaurador. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Rebecai, andarás querido, levante a tua mão por um instante peço ao Espírito Santo que te visite o Senhor me faz voltar ao primeiro amor oh Senhor, aquece o meu coração daqueles tempos que eu sentia a tua presença daqueles tempos que o Senhor andava comigo daqueles tempos que eu tinha sonhos, Pai e que eu realmente confiava em Ti ilimitadamente. Espírito Santo, batiza vidas aqui com a Tua doce e santa presença. Espírito Santo, move as águas interiores nesta manhã. Espírito Santo, aleluia. Manifesta a Tua vontade na vida dos Teus servos. Levanta aqui mulheres cheias do Teu poder, Senhor. Mulheres que sejam como Débora Mulheres realmente guerreiras pai, Em nome de Jesus Levanta homens aqui, Pai, cheios do teu Espírito Santo Prontos para a batalha, Senhor, ó Deus Como os 300 de Gideão Deus, dá nesse ano de Josafá, meu Pai, aleluia Um posicionamento de vitória aos teus filhos, Deus vivo Porque a tua palavra é sobre nós Eu os abençoo, aleluia Chama a existência o que não existe e declaro, aleluia Oh, rachor andarás A tua nuvem de glória sobre as nossas vidas Bendito o nosso entrar Bendito o nosso sair Aleluia Em nome do Senhor Jesus e andarás Oh, que doce presença que está aqui, queridos Que doce presença que está aqui, queridos Derrame o teu coração diante do Senhor Abra o teu coração diante do Senhor. Que você vai para a tua casa hoje diferente. Abra o teu coração. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e marca as teus vidas. Vem Espírito Santo e marca os teus filhos nesta manhã. Choro e e andarás. Aleluia. Se você entrou aqui sem forças o Senhor está renovando as suas forças, joga a rede mais uma vez, aleluia, se você entrou aqui, com tristeza no teu coração, o Senhor vai te alegrar nesta manhã, em nome de Jesus, eu deixo sobre você esta palavra de poder, e andarás. aleluia, em nome de Jesus, se você está com um amigo, um irmão, a teu esposo, teu marido, abraça por um instante, e profetiza esta palavra sobre Ele Que nós sejamos famílias benditas Que nós sejamos filhos dos nossos filhos benditos até mil gerações Que nós sejamos reconhecidos como aqueles que o Senhor abençoa Aleluia Que sejamos marcados pela presença de Deus Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor Porque estamos embaixo dessa direção E nós os posicionamos como filhos do Deus vivo em nome de Jesus, em nome de Jesus Aleluia Abençoa, abençoa Senhor Os teus servos, a casa, a família Oh meu Deus sobre todas as, com todas as bênçãos espirituais Aleluia E dá um avivamento do teu Santo Espírito Meu Pai Dá um avivamento do Teu Santo Espírito, Pai Eu abençoo esta igreja Declaro portas santas Onde as pessoas virão aqui, Senhor, ó oh Deus E encontrarão vida e salvação Que esta igreja é um tanque de betesda, Pai Abençoa os Teus filhos aqui neste louvor, Pai Que o louvor suba, Senhor, ó oh Deus Como incenso de acheiro agradável a Ti, Pai Aleluia Em nome de Jesus Chanda uh, rebeca andarás aleluia Oh, meu Deus santo, santo, santo é o teu nome é assim Deus te abençoe e eu tenho certeza que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia oh, ela se cumpre naquilo que o Senhor a designou amém, em nome de Jesus Deus te abençoe querido uma semana de vitórias uma semana de bênçãos, amém e se você puder leia o salmo 86 amém e o versículo 17 fala, Senhor, me dá um sinal do Teu favor, para que todos vejam e saibam que Tu estás comigo. Amém? Senhor, em nome de Jesus. Levante glória a Tua mão Deus. e diga assim comigo, Senhor, eu Te agradeço. Pelo Teu amor derramado. Pela Tua presença e pelo privilégio de andar contigo. E esta semana, eu quero ouvir a Tua voz, ter a Tua direção e fazer a Tua vontade. Leva-me debaixo desta unção... Guarda a minha casa, a minha família... Cobre-nos com o teu sangue... Que as portas se abram... E nós vejamos o teu agir... Eu declaro... Se Deus é por nós... Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor... E nada me faltará... Deus é fiel... O Senhor te abençoe e te guarde... Guarde a tua casa e a tua família... Tu seja bendito ao entrar e ao sair... Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti... O Senhor te dê paz e te conduza. Uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, de boas novas. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia.